0: 有毒的小罐茶，是国民智商的红灯。收智商税的时代来临了。四克一罐，二十罐一盒，金盒一罐四十八元，一盒一千元，银盒五百元。这就是小罐茶，别看价格高，销量却奇好。凭着八位制茶大师的手工制作。每一罐都是泰斗级大师的手工制作品的广告噱头，小罐茶仅仅创立三年便成为现象级产品，年销售额突破二十亿。然而有网友却不乐意了，纷纷为大师们的辛苦操碎了心。有人算了一笔账：小罐茶八位制茶大师手工制作。每一罐都是泰斗级大师的手工制茶，小罐茶2018年的销售额突破20亿，一个大师一年炒了 2.5 亿的茶，价格是全国统一价，一盒500元8 0克，平均每克 6.25 元，换算出每个人炒出8万斤，假设年终无休。平均下来，一个大师每天炒出220斤净茶。一般四斤鲜茶叶可以炒出一斤毛茶，一斤毛茶经过挑梗、除片、筛沫，可得 0.6 斤净茶。每位大师一天要炒 1,466 斤鲜茶叶。一般的手工炒茶大师一天炒30斤左右的鲜茶叶。顶级的茶娘一天能炒40斤，而一个大师一天竟然要炒 1,466 斤鲜茶叶，简直比老牛都能干。更厉害的是，大师们除了每天兢兢业业炒茶业务之外，闲鱼还兼任各大公司的董事长。八位大师中，一个是云南海湾茶叶创始人、董事长兼大股东。一个是西湖龙井的董事长兼大股东，一个是黄山光明茶叶董事长，持股百分之百，可谓是个个位高权重，能让他们累到吐血，每天炒茶一千四百六十六斤，给普罗大众喝，实在是不简单。是不是感到智商受到了侮辱？一时引发舆论一片吐槽，纷纷举报小罐茶虚假宣传。虽然小罐茶最新声明表示“大师作并不是大师作”，但依旧挡不住舆论如潮般的质疑声：“大师是谁评的？”更重要的是，味道不咋地，价格却贵得离谱。小罐茶几乎秒杀所有茶叶，昂贵昂贵的价格直逼茅台酒。然而，不管网友们如何质疑。小罐茶还是成功的将一个普通茶叶卖出了 12,500 元每千克的天价。究其原因，就在于他的背后掌门人杜国营，提起杜国营，很多人不知道，但他做的产品你一定听说过，甚至还可能用过。他曾五度创业，用神一般的营销能力抓住了整整一代人。贝贝家， 1 9 9 8年。一款名为“贝贝家”的儿童脊背柱矫正器在中国一炮而红。为了防止了孩子驼背，家长们纷纷给孩子买起了“贝贝家”。杜老板的方法很简单：砸钱、找明星、广告轰炸。当时的电视、大街小巷都充斥着“贝贝家”的广告，甚至还聘请过第一代青春美少女明星组合做代言。那一首《Happy Baby》更是成为80后整整一代人的广告回忆。借着狂轰乱炸，仅仅一年，贝贝家销售额就突破 4.5 亿元，杜国营也成为了响彻全国的营销大王。直到现在，贝贝家还在热卖，杜国营早已是赚得盆满钵满。然而，年纪轻轻的杜国营在赚到钱之后，开始暴露了本性。他生性好赌，一不小心就把挣到的钱出了个底朝天。能花钱也能挣钱，对于一个营销大王来说，挣钱根本不是事。于是他开始了第二次创业。好记星， 2 0 0 3年已经破产的杜国营开始了第二次创业，他四处找人借钱，凑足了50万元，开始做好记星。为了打开市场，杜老板在武汉连续投放了150个整版报纸广告，最高的是曾达一周11个整版，迅速在武汉掀起轩然大波，半年销量便突破2亿元。之后更是聘请当红明星大山和李敏镐代言，轰动一时。当年的广告词“一台好记星，天下父母情”，至今依然令人记忆犹新。据统计，好记星累计销量已突破十亿台，俨然成为了学习英语的必备神器。然而，杜老板却声称，做贝贝家时，自己 80% 的精力用在了营销；做好记星时， 8 0的时间在做产品，营销占的精力最多不超过 20% 不得不让人佩服，杜老板只用了 20% 的功力。就打遍天下无敌手，让毫无记性名震天下，稳坐学习机第一把交椅，真是一个能打的都没有。一人一本，尝到甜头的杜国营终于发现了自己惊人的实力。2007年，开始了第三次创业，他收购了名人堂电脑，取名一人一本，号称中国的 iPad， 并邀请最当红的冯小刚、葛优。做代言，在央视和多家电视台深夜时段常年累积的广告轰炸，没错，又是熟悉的配方，又是熟悉的味道，很快便一炮打响。虽然一个 4,000 元的价格非常高昂、啊，但依旧挡不住消费者疯狂的热情。截止到2009年，一人一本销售额突破16亿元，最后。被清华同方14亿元收购，杜老板净赚高达7个亿。完毕，杜老板还不忘说一句：“企业持续的生命力靠产品。”言外之意呢，就是我可是认真做产品的人呢、哦，你们怎么可以不相信我呢？这次老夫连 20% 的功力都没用，实在是你们太不经打。啊。8848， 从贝贝家到好记星，再到一人一本。杜老板虽然早已挣得盆满钵满，但也饱受诟病。有人指责杜国营一直在骗小学生的钱，或许感觉很没意思。杜老板终于转移了目光，开始盯上了土豪们。2015年，央视的多个频道被一款神奇的手机霸屏了。这款手机价格最低需要 9,998 元，其他尊享版。巅峰版、牛皮系列、西皮系列、鳄鱼皮系列和故宫祥龙版等高端系列，至少需要两到三万元。这就是杜国营的第四次创业的项目—— 8 8 4 8钛金手机。虽然在很多人眼里，这款手机要性能没性能，要配置没配置，但销量却出奇的好。2017年8月。两年,年间销量高达 24.8 万台，按最低价 9,998 元每台计算，销售额也已经突破 24.79 亿元，一年销售额至少10亿以上。因为杜国营告诉你，他是成功男人的象征，而且找的还是王石代言，一个外表朴素、身家亿万、成功后抛弃发妻。和三线女明星玩绯闻的主，怎么看都像一个暴发户，没错，凭什么我几千万、几亿身家的暴发户和你一样要用华为、用小米？小罐茶，杜老板实力告诉所有人：面子是刚需。买8848钛金手机不为什么，就是为了显得我有钱。光手机显面子还不够。杜老板又开始做起了小罐茶，短短两年，销售额便突破两亿，秒杀所有的传统名牌茶叶。依然是一样的套路，显得我有钱。毕竟附庸风雅、好面子、对茶艺又一窍不通、人傻钱多的暴发户，并不在少数。尤其是改革开放40年，中国产生了大量的暴富阶层，这些人不乏。煤老板、包工头、养殖大户、乡镇企业家等等，他们可能没念过几年书，不懂得科技的日新月异，更不懂得艺术风雅，但他们有钱，需要面子。杜国营可谓牢牢抓住了他们的面子心理。二十年，五次创业，次次成功。很多人觉得杜国营很神，实际也很简单。从背背夹到好记星，到一人一本，到8848钛金手机，再到小罐茶，二十年间五次创业，杜国营无不遵循了一个简单的模式：一、普通产品；二、代工厂生产；三、广告轰炸。只要不惜成本，疯狂贴标签，炒广告，炒概念。大肆广告营销，即使价格高的离谱也不愁卖。不仅如此，事实上，从头到尾，杜国云盯的都是同一群人，收了多次智商税，那就是他的同龄人，七零后， 90年代，当他的同龄人才近三十岁时，正值小孩念小学，杜老板贴心的推出了贝贝家，矫正孩子驼背。两年后。孩子们上中学了，杜老板又为他们推出了学习英语的好记星。等孩子上了大学了，再推出一人一本。再过几年，孩子们都成家立业了，七零后也终于熬出头了，开始享受生活的时候，杜老板又贴心的为他们奉上了八八四八钛金手机和小罐茶。可以不客气的说。杜老板承包了七零后半辈子的智商税。如果你的儿女穿过贝贝夹，用过好记星，玩过一人一本，你自己也买过八八四八钛合金，喝过小罐茶，恭喜你，你成功被杜国营收了五次智商税。可怜的七零后，不得不说，营销大王果然名不虚传，既善于从产业大事中寻找机会。又善于从人性的弱点中寻找痛点，还能绑定最强大的渠道，让产品直抵消费者面前。然而，志不配位，让杜国营始终无法走远。每次创业走红周期往往只有三五年，等到市场认清了他的产品真面目之后，便开始走起了下坡路，逐渐沉寂。但杜国营不在乎。每次转手都能大赚一笔，毕竟可以收智商税的领域和人还是有很多很多的。实际上，杜国营并不孤单，市场上靠着虚假宣传赚得盆满钵满的人不计其数。雕爷牛腩咋一听还以为是什么高大上的食品呢，实际上就是一碗泡面，而且价格高达83元一碗，为了给自己的天价找借口。品牌方可谓费尽了心机，不仅将门面装修的高大上，请明星代言，甚至还声称自己的烹饪秘方是从周星驰电影《食神》中原型那里500万买的。还作为食神甚至用了这个神奇的烹饪秘方征服了李嘉诚、何鸿燊等大佬。经过这样一番营销，雕爷牛腩的销售瞬间爆炸，排队吃高价面。一时成了一道风景，然而纸包不住火，很快食客中便迎来了一边倒的差评，这家泡面食堂顿时成了一家永远不会有回头客的店。但创始人不在乎，他已经赚得盆满钵满了。不仅是雕爷牛腩、阿福金油、何离家等莫不如是，这群狡猾的商人精通营销，深信。中国人口众多，不缺傻子。监管对虚假广告容忍度高，惩罚轻，便一次又一次重复着这种收智商税的把戏。而我们只能为自己负责，拒绝为这些无耻的噱头营销买单。管好自己的钱包，别让骗子得逞。被骂傻叉，只愿监管部门能够行动起来，精准打击这些虚假广告。让骗子无处藏身，让真正的产品冒出来，形成一个让所有的创业者都能认真做好产品的好风气。